0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 갱년기 증상, 갱년기 우울병, 갱년기 장애 갱년기와 관련해서 지적이 되는 부분들이 많습니다. 여성, 남성 누구에게나 중년에서 노년기로 가는 시기는 있고요. 조금씩 차이는 있지만 호르몬의 변화가 주는 여러 가지 증상으로 힘들어하는 분들도 있습니다. 내 몸과 마음의 변화에 대처하는 방법, 민감할 필요가 있지 않을까 싶은데요. 오늘은 특히 폐경기 여성들의 갱년기 증상과 치료에 대해서 알아보겠습니다 건강 365 아이유의 셀러브리티 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다 중년 이후 여성 건강에 있어서 폐경기 갱년기 시기는 아주 중요합니다 노년의 건강을 준비하고 관리하는 시기로 잘 살펴야지 않을까 싶은데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 폐경기, 갱년기 같은 의미로 봐야 될까요?
1: 네, 뭐 같은 뜻으로 많이 쓰이게 되고요. 폐경이라고 하는 것은 생리가 끝나는 그런 시기를 얘기를 하는 그런 생물학적인 어떤 의미를 갖는다면 은 네. 갱년기라고 하면 은 어떤 이러한 폐경이 되는 그런 전후로의 어떤 시기인데 한자로 보면은 고칠경 다시갱의 해년이거든요 예. 결국은 인생을 다시 시작한다는 의미의 갱년기로도 쓸수 있는 거고요. 또 영어로 보면 이제 클라이맥트릭이라고 해서 그리스어의 이제 사다리라고 하는 우리 클라이막스라고 하는 그런 용어들을 보는 절정기 전환기 단어와도 비슷하게 쓰이는 거거든요. 예. 결국 우리 폐경이라고 하는 것은 우리 인생의 절정기 전환기의 의미를 가지고 있어서 여성의 나이가 40대 50대 들어들면 월경이 없어지고 여성 호르몬이 저하되면서 여러가지 신체적인 정신적인 변화들이 오는 시기들을 이런 갱년기 음. 폐경기라고 합니다 음.
0: 그런 만큼 그런 시기에 몸과 마음의 변화가 있는 건 어쩌면 당연한 일이라고 봐야겠네요 아.
1: 그렇죠 기본적으로 우리 몸에서 몸과 마음을 분리해서 얘기를 할 수가 없지만 특히 이 폐경이라고 하는 시기들은 우리 여성의 몸에 있어서 가장 큰 변화들이 오게 되는데 예. 그게 바로 이제 난소의 기능들이 이제 거의 떨어져서 난소 기능이 저하되는 것입니다 결국 우리가 폐경을 얘기할 때 단순하게 이제 생리가 끊어지는 자궁 쪽의 변화만 얘기를 하지만 실제로 진단검사나 이런 뼈를 터지면은 난소의 기능이 저하된. 되는 것을 볼 수가 있게 되고 예. 그것에 따라서 생리가 더 이상 안 하게 되는 그런 상태가 되는데 이런 시기에는 단순히 이제 신체적인 그런 증상 둘뿐아니다 여성의 어떤 여성성을 잃어버리는 그런 감정적인 변화 또는 다른 우울하거나 다른 정신적인 여러 가지 부분에서 변화가 오는 시기일 수 있습니다
0: 음, 그러니까 호르몬의 변화가 기능적으로는 물론 마음에도 영향을 주는 건가요?
1: 그렇죠. 우리 몸이 전체적으로 모든 기능이 호르몬의 영향을 받지만 우리가 가장 유명한 호르몬 중에 뭐 행복 호르몬이라고 하는 뭐 이제 세로토닌이라고 하는 것들도 보면 이 세로토닌이 부족하면 우울증이 생기는 것처럼 여성 호르몬의 부족, 우리가 뭐 에스트로겐이나 프로게스테론 이런 호르몬이 부족해지면 결국 우리 몸의 여성성도 잊어버리게 되고 또는 이러한 것들이 나오는 부분에서 뭐 수면과 관련되는 뭐 멜라토닌 호르몬이라든지 또는 뭐 스트레스 관련 호르몬 또는 당을 조절할 수 있는 인슐린 같은 호르몬들도 많이 나오는데, 예. 그런 것들의 균형이 깨져버리기 때문에, 우리 몸에도 변화가 생기고, 육체적으로도 뭐 당뇨가 갑자기 생긴다든지, 혈압이 조절이 안 된다든지, 어떤 관절적으로도 통증이 온다든지, 여러 가지 이런 변화들이 오게 되는데요. 대표적인 예가 화병이라고 볼수 음. 있죠. 음. 보통 화병이 여성의 질환이고, 40에서 50대 여성에게 많이 나타나는데, 물론 이제 어떤 화병이라고 하는 질환의 특성이 있지만, 특히 이러한 어, 폐경이 되는 호르몬 변화가 있는 시기에 급격하게 더 폭발하고 나타나는 그런 특성들이 다 호르몬과 관련돼서 마음의 변화들을 더 유발한다고 볼수 있습니다.
0: 그런 만성 질환의 위험과 함께 이제 골다공증과 같은 뼈 건강에도 문제가 될수 있다는 생각도 해야 될것 같은데요 근데 사실 특징적인 증상이 없어서 더 문제이지 않을까 싶어요
1: 그렇죠 이제 특히 이제 골다공증이 증상이 따로 나타나는 게 아닙니다 골다공증이 있으면은 막 통증이 있을 것 같지만 사실 이제 척추 주변에 통증 아픈 증상이 나타날 수도 있지만 그 정도는 이제 누구나 다 허리가 좀 어느 정도 아플 수 있기 때문에 그냥 나이가 들면서 이제 골다공증이 있는 걸. 모르다가 그냥 갑자기 뭐 살짝 부딪히거나 살짝 넘어졌는데도 이가 뼈가 부러지는 상황이 돼서야 음. 골다공증을 발견하게 되시는 경우들이 많이 있거든요. 음. 결국 이제 우리가 뼈라는 것은 계속 이제 만들어지고 분해되고 하는 과정들을 갖고 있다가 이 갱년기, 폐경이 되고 나서 골다공증의 위험성들이 보통 뭐 1점에서 1, 2, 한, 한 1.5배 정도 더 이제 늘어나게 되고 음. 그러한 여러 가지 증상들이. 5년에서 10년 이내로 폐경 이후에 5년에서 10년 이후로 뼈가 급격하게 약해지는 그런 특성들을 볼수 있기 때문에 폐경이 된다고 할때 물론 여러 가지 건강검진도 해야 되지만 골다공증 검사도 꼭 같이 하시는 것이 좋습니다. 음.
0: 또 갱년기로 표현되는 의미로는 마음 건강이 강조가 되지 않습니까? 그럼 심리적인 변화 역시 호르몬과 연관이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 갱년기와 관련되는 여러 가지 갱년기 증후군의 뭐 안면홍조라든지 다양한 증상들도 있지만 정신적인 면에서 신경과민이라든지 또는 이제 요즘에는 또 갱년기 증상 중에 가장 좀 어려운 것 중에 하나가 이제 불면증이거든요. 뭐 불면증에 수면제를 먹어도 잘 안되고 또 호르몬제를 같이 먹어도 안되고 이럴 때는 여러 가지 면을 같이 좀 해야 되는 경우도 있고 또는 남성 갱년기가 와도 뭐 의욕이 상실된다든지 뭐 우울하다든지 또는 무기력하다든지 이런 것들이 남녀 공통적으로 나타날 수 있는 것들이 이런 심리적인 변화가 될 수가 있는 거고요 예. 그래서 이러한 경우들은 뭐 짧게는 몇 개월이고 길게는 뭐 5에서 10년까지도 지속이 될수 있기 때문에 이러한 경우들이 심리적인 증상들도 같이 나타나는 경우들도 있습니다
0: 예. 이런 폐경기에 나타날 수 있는 갱년기 증상들을 잘 이겨내야겠지만요 또 아이를 인정하고 받아들이는 데서부터 노력이 좀 시작이 되는 게 아닐까 싶기도 합니다
1: 네, 맞습니다. 이 폐경이라고 하는 것을 어떻게 보면 좀 인식에 대해서 조금 다르게 생각해야 되는 부분도 있는데요. 네. 뭐 갱년기 증후군, 뭐 폐경기 증후군 하니까 어떤 병에 갑자기 어, 들은 것처럼 생각하면 너무나 슬플 수가 있거든요. 네. 나는 자연스럽게 아픈 것도 아니고 잘 살아왔는데 어느 시기가 됐더니 갑자기 큰 네. 병이 생긴 것처럼 네. 생각할 수 있는데 이때 생각을 해야 되는 부분은 폐경이라고 하는 것은 절대 병이 아닙니다. 우리가 자연스럽게 노화되는 과정 중에 하나로 여성 호르몬이 줄어들면서 오는 생리적인 변화이지 어떤 내가 뭔가 잘못해서 오는 병적인 변화가 아니라는 점을 좀 생각을 해본다면 우리가 내가 이런 호르몬이 줄어드는 것을 인정을 하고 그런 줄어드는 과정에서 내가 어떤 우리가 사계절을 가면 환절기 때에 봄이나 가을 이런 온도 변화 있을 때 여러 가지 질환이 많이 생기는 것처럼 갱년기, 폐경기도 어떻게 보면 인생에 있어서 이런 환절기에 대당하는 부분이기 때문에 이 시기만 잘 지나갈 수 있고 지혜롭게만 지나간다면 은 건강해질 수 있는 이런 것을 좀 받아들이는 노력들을 하시고 충분히 검사도 미리 하고 뭐 필요하면 치료를 받고 하는 것이 중요한데 네. 이러한 것을 받아들이는 그런 것들부터 이 폐경기에 대한 인식을 좋게 하고 잘 지나갈 수 있게 하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 그럼 갱년기에 나타날 수 있는 증상들, 진료실에서 만나는 환자들은 주로 어떤 부분들을 힘들어하세요?
1: 그렇죠. 이게, 어, 시기에 따라서, 세대가 변함에 따라서 조금 다를 수 있는데요. 예. 예전에는 이제 주로 화병 증상들을 많이 나타나서 억울하다, 화가 난다, 분노가 치민다, 또는 이런 쪽으로 얘기를 많이 하셨던 때가 있었고요. 예. 그렇지만 또 이런 부분들은 시대가 변하면서 또 많이 바뀌면서, 어, 어떤 때는 이제 안면홍조, 상렬감, 또는 뭐 땀이 많이 나고 얼굴이 붉어져서 뭐 일상생활 하는데 뭐 창피해서 사람들을 못 만나겠다라고 할 정도로 이런 안면홍조적인 증상들이 나타날 수도 있고요 또 이제 어느 순간부터는 갑자기 뭐 살이 찌고 살이 안 빠지고 복부 쪽으로 살이 찌면서 이제 체중이 느는 게 걱정이 돼서 이렇게 나타나시는데요 결국 이제 이런 것처럼 갱년기 증상들은 다양하게 증상들이 나타날 수가 있고 보통 혈관 운동성 증상이라 그래서 가장 많이 나타난 것이 안면 홍조라든지 뭐 땀이 난다든지 또는 이제 가슴이 두근거리면서 또는 근육통이나 관절통이 올 수도 있고 또는 이제 감정적인 변화들이 여러 가지로 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 네. 참 그렇구나. 경험하는 증상들이 워낙 다양한데요. 그런데 또 갱년기 증상을 전혀 모르고 지나는 분들도 있습니다. 이건 어떤 차인지도 이 궁금한데요. 네.
1: 네, 어, 갱년기라고 하는, 이제, 폐경이라고 하는 증상들을 많이 느끼는 분들은 뭐, 한 50% 정도는 느끼고, 그 중에 반 정도는 좀 치료가 필요해야 되는 거고, 그 중에 반 정도는 또 굉장히 즉각적인 그런 호르몬요법을 한다든지 치료를 해야 되는 분들이 계시다고 얘기를 하는데요. 결국은 이러한 여성 호르몬이 줄어드는 시기들이 병은 아니기 때문에, 그 여성 호르몬이 줄어드는 시기에 내가 그것을 잘 적응을 하고 견딜 수 있는 몸 상태인지 아닌지에 따라서, 이런 갱년기 증상들이 많이 나타난다고 볼수 있습니다. 네. 그래서 뭐 한의학에서도 어떻게 보면 갱년기 증상들을 음허화동이라고 해서 화기, 음허화동, 수분이 좀 말라붙고 우리 몸에서 체액이 좀 줄어들기 때문에 그런 걸로 거꾸로 어, 이런 갱년기 증상들이 나타난다고 봐서 어떤 몸의 신체적인 건강의 밸런스가 깨졌을 때 이런 갱년기 증상들을 더 심하게 나타나시는 분들이 있습니다.
0: 네. 참 말씀대로 호르몬 감소를 채우기보다 이제 나이로 인한 어쩔 수 없는 상태를 받아들이고 적응하는 것, 갱년기를 건강하게 지나는 방법이지 않을까 싶은데요. 그러니까 갱년기 중후군, 폐경기 중후군에 대한 이해가 좀 필요한 거겠죠?
1: 네 우리가 뭐 갱년기 증은 그러면은 초기에는 주로 이제 안면 홍조나 뭐 피로울 우 또는 근육통도 또 많이 호소를 하시고 또 중기는 뭐 이제 피부 주름이라든지 또는 비뇨 생식기적으로 뭐 질이 건조하다든지 뭐 질염이 생긴다든지 뭐 방광염 요실검 그런 증상들이 생기고 또 이제 좀더어 진행이 되면은 뭐 고혈압이라든지 골다공증 고지혈증 증상들 이러한 증상들이 다 나타나는데요 바로 요 시기 폐경기가 되면은 요러한 증상들이나 질환들의 위험성이 올라간다는 것을 이해를 하고 이때 되면 이러한 질환들이 나타났을 때는 에어 단순히 그냥 어 지켜보거나 지나가는 것보다는 적극적으로 치료를 하고 검사를 하는 것들이 중요할 수 있습니다. 음. 그리고 또어 이럴 때 환자분들에게 가장 좀 강조하는 것이 다른 것은 다 치료가 되고 어 진단을 할수 있는데 근육량이 빠지는 분들은 어떻게 보면 이러한 것들이 좀 치료하는 방법들이 잘 효과가 적을 수 있기 때문에 때문에 꼭 노력하셔야 되는 것은 근육을 좀 유지를 할수 있는 그런 근력운동들을 또 같이 이 시기에는 굉장히 강조하는 편입니다 네.
0: 그럼 동의보감 속에도 이런 폐경기 중후군에 대한 내용이 담겨 있을까요?
1: 그렇죠. 우리가 폐경기 증후군이뭐 현대 용어라서 어떻게 보면은 동의보감에 있을까도 쉽지만 독이봉합에도 분명히 이제 여성 생리에 대해서 서술된 부분이 있는데요. 그 중에서 여성이 이제 나이 7살 단위로 이제 변화가 된다고 하는데 77, 49살이 되면은 인맥이 허하고 태충맥이 세해서 월경도 없고 몸이 약해지고 아이를 낳지 못한다고 표현되어 있는데 바로 이 부분이 이제 4 9세에 폐경이 되는 생리적인 자연현상을 설명을 하고 있고요. 그건 지금도 이제 49세에서 50세가 폐경이 되는 거로 똑같이 인식을 하고 있는 건데 어 여기에서 이제 조금 다른 것은 이 폐경이라고 하는 것을 자연스러운 생리적인 환경으로 봤기 때문에 우리가 이제 경폐라고 하는 그런 동의보감에 나오는 어, 생리가 폐한다는 것은 이제 무월경에 해당하는 병에 대한 내용이고 오히려 이런 갱년기 폐경기 증후군에 대해서는 노화를 예방하고 불로장생할 수 있는 그런 여러 가지 처방이나 양생법에 해당하는 그런 부분에 나오기 때문에 예. 결국 이제 한의학적인 것은 어, 생리가 없어진 것을 치료를 하는 것보다는 건강하고 오래 살수 있는 그런 목적으로 치료를 하는 부분이 좀더 포인트가 맞다고 볼수 있습니다.
0: 예. 폐경기 증후군의 치료는 말하자면 항노화 치료인 거죠?
1: 그렇죠. 물론 항노화가 호르몬적인 부분이 아니다 우리 한의학의 장점 중에 하나는 우리 몸에 뭔가 부족해진 것을 채우는 그런 보법이 있는 거거든요. 네. 결국 이제 폐경기 증후군의 여러 가지 증상들을 보면 은 뭔가 열도 있고 또는 뭐 건조해지고 하는 걸 보면 은 음기가 부족하고 허열이 좀 뜨는 그런 것들이 나타나거나 이런 것들을 보충시켜주는 그런 허증을 좀 채워주는 수분을 채워주는 그런 개념들을 보게 되는 거죠. 그래서 우리가 만성질환이나 또는 뭐 감기가 뭐 재발을 한다든지 어떻게 보면 치료를 했는데 또다시 좀 지속적으로 나타나거나 뭐 코로나를 완쾌되는데 뭐 후유증이 있거나 이런 것들이 보면 은 음. 우리 몸에 기열이나 수분이 부족한 상태가 되는 경우들이 많은데 결국 우리 갱년기 폐경도 자연스러운 늙어가는 과정 속에서 노화가 되는 과정 속에서 수분이 마르고 피가 부족해지는 그런 것들 때문에 여러 가지 이런 증상들이 나타나는 것을 보고 네. 그런 부분들에서 소통을 시키거나 보충을 시키거나 이런 균형들을 회복을 하는 것이 이 우리 몸의 인체적인 물과 불의 균형 상태를 바로잡는 것이 이런 갱년기 치료 방법으로 볼수 있습니다
0: 네. 참 고령사회를 사는 지금 백세 시대이지 않습니까 건강하게 오래 살기 위한 노력 중년 이후 여성 건강에서 살펴야 하는 부분들에 있어서 가족들의 배려도 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 이 폐경기 증상, 갱년기 증상이 육체적인 부분도 있지만 심리적인 부분이 굉장히 중요하거든요. 그래서 갱년기 시기가 되는 여성뿐만 아니라 남성들에게 공통적으로 떠오르는 단어가 사실 상실감입니다. 남성의 어떤 성적 정체성이라든지 또는 뭐 여성의 성적 정체성 또는 뭐 인생을 돌아보게 하는 마음 또 자녀들은 다 크고 뭐 독립을 하거나 출가를 하거나 또는 뭐 직업이나 이런 것들이 뭐 결여되거나 하면서 자신감이 결여되고 우울감을 볼 수가 있는 거거든요 예. 근데 결국은 이런 것들을 주위 사람들이나 주위 가족들과 얘기를 나누면서 인정을 받게 되는 거 인정을 받고 싶어 하는 욕구들이 가장 이런 중 시기를 잘 지나갈 수 있는 그런 핵심이 될 수가 있기 때문에 예. 어떤 신체적인 증상들뿐만 아니라 어떤 감정적인 변화에서는 우리가 갱년기라고 하는 것은 가족 모두 같이 함께하고 도와주고 이해를 해. 그리고 그동안 잘 했다는 인정을 해주는 것들이 있을 때 갱년기 이후의 삶에 있어서 더 자신감 있게 건강하게 살 수가 있습니다.
0: 네. 저 그럼 폐경기의 시작은 언제부터로 봐야 될까요?
1: 어, 갱년기 어떤 폐경이라고 하는 것은 이제 그런 여성 출혈적인 부분에 있어서 보통 이제 40에서 50세가 되면 생리가 어, 끊어질 수 있는데 어, 이럴 때좀 오해를 하시는 게 어, 나는 생리를 계속하는데 폐경이 아닐 거야라고도 아, 얘기를 하시는데 우리가 이런 여성 호르몬이 우리가 다시 얘기하면 초경 같은 경우에도 초경을 했지만 바로 따박따박 한 달에 한 번씩 생리를 하지 않고 어느 정도 이제 중고등학생들을 지나가면서 몇년 동안 이 여성 호르몬 체계가 완성이 되는 거거든요 그러면 마찬가지로 폐경이 될 때도 이 여성 호르몬이 뭔가 줄어들면서 왔다 갔다 이제 변화되는 거기 때문에 뭐 40대 초반부터 빠른 분들은 40대 초반부터 이제 갱년기 증상이 오고, 뭐, 생리가 갑자기 불순해진다든지, 이렇게 올 수가 있고요. 그리고 또 이제 오히려 또, 폐경은 되고. 어 난소의 기능들은 저하가 돼서 배란은 안 되는 그런 폐경 상태가 됐는데 또 50이 넘어서 뭐 55세나 6세까지도 계속 월경을 지속되는 경우들이 있는데 네. 어 나는 그러니까 생리를 하니까 뭐 폐경이 아니다 이게 아니다 어떤 난소 관점에서 폐경은 맞지만 이 생리 주기가 좀 지속적으로 나타나는 분들이 있는데요. 이런 것을 이해를 하시고 근데 특히 여기서 주의해야 될 거는 폐경이라는 게진단이 받았는데 갑자기 출혈이 많이 나오는 어... 그런 분들이 있습니다. 네. 이 이럴 때는 혹시라도 이제 폐경 이후에 자궁이나 난소에 암인 경우가 있을 수 있기 때문에 이럴 때는 꼭 진단을 받고 어떤 다른 병적인 그런 병변 때문에 생기는 출혈은 아닐지 그냥 단순히 폐경이니까 괜찮아라고 하지 마시는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 일단은 폐경 전부터 여성이 느끼는 몸의 변화가 조금씩은 있는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 폐경기 증후군, 갱년기 증후군해서 그런 증상들은 다 다른데 뭐 피로감을 더 느낀다든지. 갑자기 이제 체중이 뭐 계속 뭐 늘어서 오히려 예전에는 조금만 다이어트를 하거나 뭐 며칠만 굶어도 오히려 뭐 살이 빠졌는데 어느 순간부터 살도 잘안 빠지고 네. 특히 이때 특징적으로는 이제 복부비만, 배쪽으로 좀 비만이 많이 생기면서 여러 가지 음. 증상들이 나타날 수도 있고 또 이제 오해를 하시는 것 중에 하나는 어, 나는 혈압이 정상이었고 저혈압이었는데 갑자기 어느 순간 혈압쟀더니 혈압이 자꾸 올라가는 고혈압으로 나타나는 음. 그런 증상들이 있을 때. 음. 이런 것이 이제 갱년기 증상과 관련돼서 이제 혈압이 잘 조절이 안 되는 고혈압으로 생길 수가 있기 때문에 정기적인 그런 혈압 검사를 하거나 건강 검진을 하시는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 네.
0: 근데 또 그렇게 증상도 너무 다양해서 오히려 다른 질환의 신호임에도 갱년기 증상으로 짐작해 버리는 경우도 많지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 대표적인 게 안면홍조가 나타나서 얼굴이 발갛게 이제 달아오르고 그러면서 이제 땀도 많이 나면서 이제 두통이 심하게 오시는 분들이 있는데요 어. 이런 분들이 오히려 저희도 진료실에서 만났을 때 혈압을 재면은 굉장히 고혈압으로 나타나시는 분들이 있는데 본인이 이제 젊을 때에는 저혈압이고 젊 저혈압일 때에도 뭐 두통은 뭐 긴장성으로 해서 편두통이 있었던 것을 생각을 해서 오히려 이제 고혈압인 상태를 인식을 못해서 그냥 갱년기 치료를 받으러 오시는 분들이 있습니다 네. 이럴 때에는 혈압을 측정을 하고 만약에. 문 문제가 있거나 하면은 다시 이제 검사를 하거나 혈압 치료를 권해드리면은 오히려 혈압약을 복용하면서 혈압이 잘 조절이 되면 그런 갱년기 증상으로 알았던 그런 뭐 두통이라든지 뭐 안면홍조나 이런 것들이 완화되는 그런 분들도 있을 수 있고요. 네. 또는 이제 얼굴 자체 뭐 이제 피부염이라고 해서 뭐뭐 뭐 주사비나 주사처럼 어떤 혈관 장애가 있거나 혈관염이 있거나 하는 그런 장상들을 또 안면홍조나 갱년기들 때문에 이렇게 나타날 수도 있는 거라서 그런 것들도 이제 구별해서 치료를 받으셔야 될수 있습니다
0: 예. 근데 이렇게 신체적으로 느껴지는 증상들이 이렇게 광범위하게 다양한 것도 호르몬 변화에 따른 차이인 건가요?
1: 기본적으로 이제 여성 호르몬이 작용하는 것이 단순히 여성 호르몬의 뭐 자궁이나 난소에만 작용하는 게 아니라 우리 시상하부 내하수체에는 다 비슷하게 이런 자극하는 호르몬, 스트레스 호르몬 또는 전신적인 근육 통증을 어 조관하는 호르몬들, 긴장 호르몬들 여러 가지들이 다 있기 때문에 한쪽에서 많이 분비를 하고 많이 쓰면은 다른 쪽이 좀 깨질 수가 있어서 균형들이 네. 항상 깨질 수가 있어서 전신적인 증상들을 많이 유발할 수가 있습니다.
0: 네. 근데도 평생을 생리가 불규칙했던 여성들에게는 갱년기 증상도 수월하다는 말도 하고요. 오히려 매달 빠짐없이 규칙적으로 주기에 따라 생리를 이어간 분들이 오히려 갱년기에 고생한다는 말을 합니다. 어떨까요? 맞는 얘기인가요?
1: 어, 네, 물론 이제 그런 우리가... 폐경이 좀 빨리 오는 경우들의 위험 인자들 중에서 미경산부 이제 출산을 경험이 없으면은 폐경이 빨리 온다는 얘기들도 있습니다. 결국 우리가 이제 폐경이라고 하는 것은 이제 난소 기준으로 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 우리가 뭐 임신을 경험을 하고 이제 생활을 하면서 또는 이제 출산 경험이 많으면은 그 임신 출산 과정에서 난소는 오히려 이제 휴식을 취할 수 있는 거거든요. 물론 이제 우리가 태어날 때 내가 만들어지는 난소 속에 있는 그내 앉아 기능들은 정해져 있는 거고 배, 배란할 수 있는 것들은 개수가 정해져 있는 거기 때문에 한의학에서는 그걸 이제 선천직이라고 해서 내가 만들어질 때 태어나는 그 위에서부터 받은 건강한 체력이라고도 볼수 있고 음. 또 후천적으로 뭐 배란을 많이 했느냐 규칙적으로 했느냐 이런 것들 또는 임신을 하면서 휴식을 취했느냐 이런 면으로도 생각을 할수 있는데 사람마다 좀 다른 거고요 그렇지만 이제 그런 부분보다도 일상적인 내가 먹고 자고 또는 뭐 운동을 하거나 뭐 다이어트를 심하게 한다든지 또는 스트레스를 많았다든지 이런 것들에 의해서도 여러 가지 이런 호르몬들 변화들을 볼 수가 있기 때문에 이것은 단순히 뭐한 가지로만 설명할 수는 없습니다.
2: 예.
0: 참 갱년기 증상을 네. 너무 심하게 오래 앓는 분들도 많은데요. 그럼 한의학에서의 치료라고 한다면 침치료가 우선 진행이 됩니까?
1: 갱년기에서는 뭐, 한약도 쓰고, 약도 쓰고, 여러 가지를 쓰는데, 특히 이제 안면홍주의 침치료가 굉장히 효과적이고, 안전하다는 방법들은 굉장히 여러 가지 뭐, 해외 전원에도 많이 실리고, 근거가 많이 있습니다. 음. 그리고 이제 갱년기에 또 많이 나타나는 뭐, 50견이 있는 것처럼 관절통이나 근육통들도 전침치료를 병행하거나, 또는 이제 뭐, 약침치료라고 해서 뭐, 자하거나, 뭐, 황연회독탕 약침들을 해서 했을 때에도 안면홍조를 개선시키는 다양한 침치료 방법들이 있습니다
0: 처방되는 한약은 어떤 약재들이 들어가나요
1: 네 한약들은 이 갱년기라고 하는 것이 단순히 호르몬적인 관점으로 본게 아니라 증상에 따라서 변증을 통해서 보는데 크게 생각하면 위로 열이 오르는 열이 심한 상열감이 심한 안면 홍조가 심하면은 급하게는 열을 꺼주는 청열시켜 주는 뭐 예를 들면 황금이나 시오 같은 그런 약재들이 들어갈 수 있고요 네. 우리 몸에서 이제 수분이 너무 부족해서 음어 증상이 심해서 나타날 때는 채소 분을 보충해 줘야 되기 때문에 숙지양이나 맥문동이나 이러한 처방이 약재가 들어가는 처방이 쓸수 있고 네. 또 갱년기가 돼서 너무 진이 빠지고 기운이 빠진다고 하시는 분들도 많이 있거든요. 그럴 때는 오히려 인삼이나 황기 같은 보기 시켜주는 약이 들어가기도 하고 또는 골다공증이 심하거나 체력이 떨어지거나 골 관절들이 좀 약하면은 녹용이나 녹각 같은 그런 한약재들 보하는 약재들이 들어가기도 합니다.
2: 네.
0: 일상에서는 어떨까요? 체중 조절도 필요할 텐데요. 이제 갱년기 증상을 좀 완화하는 데 도움이 되는 차나 음식, 운동법도 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 갱년기에 있어서 어떤 치료는 치료지만 일상적인 생활에서 가장 강조하는 것이 제가 이제 운동이고 근육량을 잘 유지를 하는 것이 굉장히 중요하다고 얘기를 하는데요. 네. 그러면은 그렇다고 해서 우리 근육을 운동을 안 하다가 갑자기 근육을 늘리기 위해서 근력 운동만 하는 것이 중요한 건 아니고 제가 보기엔 이제 꾸준하게 운동을 이제 시작을 해야 되는 겁니다. 결국 이제 모든 운동, 뭐 유산소 운동은 유산소 운동 또는 이제 근력 운동 근력 운동 모든 운동들이 다 사실은 다 근력들을 유지하는 그런 방법이 될수 있기 때문에 음. 어, 매일매일 꾸준히 내가 통증이 없는 정도 뭐 관절염이 있으면은 뭐 뛰지 못하면은 자전거를 탄다든지 또는 수영을 한다든지 이런 운동들을 통해서 하실 수가 있고요. 그리고 이제 음식에 있어서는 어떻게 보면 너무 이제 뭐 여성 호르몬적인 관념보다는 근육량을 늘릴 수 있는 단백질도 좀 먹고 여러 가지 균형 잡힌 그런 식사를 하는 것이 오히려갱년기를 어잘 지낼 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했는데요. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 베베 와이넌스의 러브 땡 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨가 소개해 주시는 건강 책 정보 오늘도 잘해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 제목이 하버드식 호흡의 기술이네요. 하버드식 호흡이 뭘까요?
2: 좀 억지스럽긴 하죠. (웃음) 저도 제목을 보고 약간 불편했습니다. 우리나라에 하버드 마케팅이라고 하는 게 있어요. 뭐든지 하버드만 갖다 붙이면 아. 잘 팔리는 그런 현상이 있어서 (웃음) 책의 제목이 이렇게 정해지지 않았나 싶은데요. 하버드식 호흡의 기술. 호흡의 기술인데 이 책을 쓴 저자분께서 하버드에서 학생들을 가르친 적이 있습니다. 어. 그래서 하버드식 호흡의 기술이란 제목이 붙었는데요. 네. 우리가 스트레스에 시달리거나 음, 뭔가 좀 답답하고 막 그럴 때 호흡의 중요성 강조하잖아요. 네. 호흡을 천천히 해보세요. 크게 호흡하세요. 이런 이야기합니다. 사실 우리가 스트레스에 시달리고 있을 때 어, 여러 가지 이유들이 있지만 뭐. 기분이 들쭉날쭉한다던가 아니면 건강에 문제가 있는 건 아닌지 파악하기 어려운 상태들이 있습니다. 예. 그런데 어쨌든 우리가 컨디션이 나쁘거나 좀 스트레스가 있다면 이걸 해소를 해야 되는데 책에서 이 스트레스 해소에 가장 효과적인 게 바로 호흡이다라고 이야기하고 있는 겁니다. 예. 호흡뿐만 소개, 법만 소개하고 있는 게 아니라 이 컨디션을 최상으로 끌어올릴 수 있는 100가지 우리의 일상의 행동의 습관까지 최근 함께 이야기를 하고 있는데요. 예. 모두 정말 우리 일상생활에서 바로 실천할 수 있는 그리고 꾸준히 하기 쉬운 방법들이 소개가 되고 있습니다. 그냥 앉아서 혹은 어디 길을 가다가 비용이나 시간이나 큰 가구 없이도 할수 있는 방법들이 소개가 되고 있는데 저자는 이렇게 이야기를 해요. 스트레스를 해소하기 위한 행동을 시도하기가 어렵거나 이게 망설여지면 오히려 이게 스트레스가 된다. 음. 그래서 아주 간단하고 단순하지만 사람들의 생리적인 어떤 메커니즘에 맞춘 스트레스 관리법 그리고 호흡법이 필요하다라고 이야기하면서 책을 통해 그 방법을 자신이 소개하겠다라고 자신 있게 이야기하고 있는 겁니다.
0: 이게 스트레스와 관련해서 하버드 연구진이 발표한 내용인 건가요?
2: 그렇습니다. 저자가 하버드 대학에서 강의를 하고 또 연구진과 함께 고안을 해서 소개한 방법인데요. 스트레스와 호흡 간의 관계 같은 것들 음. 그리고 저자가 약 5만 명의 임상 실험을 통해서 밝혀진 호흡의 이론 점들이 음. 책을 통해 이야기가 되고 있는 겁니다. 저자는 의식적인 호흡과 행동 변화를 통해서 습관을 바꿀 수 있고 습관을 바꾸면 몸이 달라지고 몸이 달라지면 마음 상태도 변한다라고 이야기를 하고 있는데요. 책의 저자인 네고로 히데유키 일본분이세요. 예. 도쿄대학교 내과 박사 출신의 내과 전문인데 하버드대학교 의학부 교수를 역임했습니다. 그때 함께 연구한 내용들. 네. 그걸 지금 일본에서 실행을 하고 있고 그 내용을 책을 통해 이야기를 하고 있는 건데 저자는 뇌과학, 신장병학, 안티에이징 의학, 수면의학에서 최첨단 임상연구를 진두지휘하면서 국제적으로 활약 중입니다 우리나라에 소개된 책도 이책 외에도 한 대여섯 권이 이미 출간이 돼 있는데요 저자는 이번 책을 통해서 특별히 호흡을 강조하고 있어요 숨만 잘 쉬어도 아프지 않은 몸을 얻을 수 있다라고 하면서 호흡법을 통해서 자율신경을 조절하고 스트레스 없이 건강한 몸과 마음을 유지할 수 있는 방법을 알려주고 있습니다. 그 원리를 의학적으로 설명을 하자면 우리가 스트레스에 직면하면 시상하부가 일종의 명령을 내리죠. 그래서 자율신경계의 교감신경이 활성화됩니다. 그리고 내분비계에서는이 내 스트레스 호르몬이라고 하는 코르티솔이 분비가 되면서 몸이 자연스럽게 반응하게 돼요. 음. 스트레스 반응은 사람마다 다르지만 신체를 구조적으로 살펴보면 일종의 자극에 대해서 자율신경과 호르몬이 반응한 결과다라고 볼수 있는 건데 음. 이런 관점에서 보면 호흡을 통해서 이 자율신경과 호르몬의 반응을 조절할 수 있다라는 음. 것이죠
0: 일단 이 스트레스 반응이라는 게참 신기하기도 하네요
2: 그렇습니다 우리가 자율신경계 그러면 보통 무의식적으로
0: 반응한다라고
2: 네. 알고 있습니다 그리고 스트레스 반응 역시 거의 뭐 반자동적으로 음. 일어나게 됩니다. 이건 우리의 의지나 정신력만으로는 억제하지 못하는 특징이 있습니다. 그런데 이 책에서는 이 무의식에 의존하는 자율신경을 조절할 수 있는 단한 가지 유일한 방법이 있다. 그것이 바로 호흡이다라고 설명하고 있는, 아. 있는 겁니다. 우선 이 스트레스와 호흡 간의 관계를 이해할 필요가 있는데요 예. 정신적인 스트레스든 육체적인 스트레스든 일단 스트레스를 받으면 교감신경이 높아지고요 말초 모세혈관이 수축하고 근육도 딱딱해집니다 예. 이게 어떤 의미냐면 예. 우리 몸 안에 호흡을 담당하는 근육이 있어요 음. 호흡근입니다 아... 스트레스를 받으면 당연히 이 호흡근도 수축하고 굳어지는 거죠.
0: 그렇죠. 그럼
2: 어떻게 될까요? 호흡이 가빠집니다. 아, 숨쉬는 것이 어려워집니다. 그렇겠네요. 그래서 책이 제시하는 방법은 호흡근, 더 구체적으로 견갑골과 횡격막을 이루고 있는 이 근육을 풀어줘야 된다. 그리고 잘못된 호흡을 바로잡아서 건강한 몸과 마음을 만들 수 있다. 이것이 바로 호흡의 기술이다라고 설명을 하고 있는데요 예. 우리 심장은 자체 근육이 있습니다 그래서 피를 내뿜기도 하고 들여오기도 합니다 근데 호흡을 담당하는 폐는 근육이 없어요 예. 결국 호흡근 이횡격막이제 역할을 해야 된다는 거죠 예. 그런데 저자가 지적하는 왜 지금 호흡에 문제가 생겼는가 많은 현대인들이 생활습 습관의 변화 때문에 횡경막을 제대로 쓰지 못하는 분들이 많다고 음. 그럽니다. 그리고 횡경막이 제 기능을 발휘하지 못하는 사람들도 제법 최근 많이 늘었다고 그래요. 이걸 우리가 어떻게 분석해 볼수 있냐면 숨을 쉴때 가만 보면 어깨를 들썩이는 사람들이 있습니다. 호흡이 힘들어서 그러는 거거든요. 아. 이게 바로 횡경막을 제대로 사용하지 못하는 사람들이다 예. 그래서 앉아서 이야기를 할 때는 호흡을 할때 어깨를 들썩거리는 사람들을 보면 호흡이 제대로 안 되는 사람들이에요 이런 분들에게 호흡에 문제가 있는 거기 때문에 이런 분들은 횡격막을 통해서 호흡근을 좀 풀어주고 예. 제대로 호흡할 수 있는 방법을 음. 알려줘야 된다라고 책은 이야기하고 있는데요 우리가 호흡은 저자는 크게 두 가지로 구분하고 있습니다 예. 흉식호흡과 복식호흡이에요 흉식 호흡은요 낮에 활동할 때 필요한 일반적인 호흡입니다 음. 우리가 낮에 활동하면서 막 무의식적으로 호흡을 하는데 보통 이럴 때 우리는 흉식 호흡을 한다고 그래요 그리고 복식 호흡 얘기 들어보셨잖아요 배를 이용하는 호흡이라고 이야기하는데 이 복식 호흡이 휴식과 재생을 돕는 아주 중요한 호흡이고요 복식호흡을 할때 필요한 게 바로 횡격막 호흡근을 제대로 활용할 줄 아는 호흡인데 이게 지금 안 되고 있기 때문에 스트레스가 풀리지 않고 있고 우리가 만성피로증후군에 시달리고 있다고 라 지적하고 있는 겁니다. 예.
0: 모든 운동의 기본도 그렇고 일상에서도 복식호흡이 중요한 이유를알것 같은데요. 그러면 내가 흉식호흡으로 가슴으로 호흡하는지 복식호흡을 하는지는 구체적으로 어떻게 확인할 수 있을까요? 예,
2: 책에 보면 아주 간단한 확인 방법 테스트가 있습니다. 예. 이 횡경막이 호흡근이 잘 작동하는지를 간단한 방법으로 확인할 수가 있는데요. 한번 들으면서 한번 해보시죠. 늑골 네. 아래 갈비뼈 아래 이 양손 엄지를 제외한 네 손가락을 꾹 힘을 줘서 붙입니다. 네. 그리고 코로 숨을 내쉬어 보세요. 배에 공기를 넣는 이미지를 떠올리면서 코로 천천히 숨을 마셔 보십시오. 네. 그리고 반대로 코로 천천히 숨을 한번 내쉬어 보십시오. 네. 이런 어, 어떤 호흡을 할때 지금 이 손을 손을 이렇게 힘을 주고 횡그 밑에 두셨잖아요. 예. 손이 밀려나가고 아. 들어오고 음. 그러니까 손이 숨을 마실 때 밀려나가고 예. 내쉴 때 안으로 들어오면 횡격막이 제대로 기능을 하는 겁니다. 아. 근데 이렇게 호흡을 하는데 가만히 있어요. 손이 안 움직여요. 예. 그러면 지금 내가 호흡근을 <웃음> 활용하지 아. 못하는 호흡을 하고, 호흡을 하고 있는 겁니다. 흉식호흡을 하고 있는 겁니다. 그래서 이런 방식으로 어, 횡격막의 기능을 일단 이해를 해야 되고요. 일단 횡격막의 호흡근의 기능을 확인하고 난 뒤에는 책에 소개된 호흡법의 도움을 받으면서 여러 가지 상황에 대처하는 호흡법을 통해서 우리의 건강을 챙길 수 있다는 거죠 음. 그러니까 이 책에서 이야기하는 호흡법은 모두 횡격막을 사용할 수 있는 호흡법입니다 이런 식으로 해야 된다는 건데요 책에 보면 언제 어디서나 할수 있는 기본 호흡법 그리고 교감신경의 폭주를 막아주는 4, 4, 8 호흡법. 음. 긴급한 상황에 효과적인 5, 5, 5 호흡법. 음. 단점만은 구강호흡을 바꿔주는 한쪽 코호흡법. 음. 또, 기분을 활기차게 해주는 1, 1 호흡법. 디톡스에 효과적인 림프호흡법. 숙면에 빠지는 10, 20, 호흡법 예. 그리고 의료현장에서 자주 활용되는 마음챙김호흡법 다양한 호흡법들이 소개되고 가 있습니다.
0: 예. 다양한 호흡법들을 말씀 주셨는데 그렇다면 책에 소개된 호흡의 기술들을 좀 자세히 알려주세요.
2: 예, 일단 좀 긴급한 상황에서 예. 쓸수 있는 효과적인 555 호흡법이라는 게 있습니다. 이건 뭐냐 하면 예. 단순해요. 5초간 숨을 들이 마시고 5초간 숨을 멈추고 5초간 숨을 내쉬는 행위입니다. 아. 이게 중요한 이유는 우리가 스트레스를 받으면 뇌의 시상하부가 반응하고 불안과 공포를 일으키는 교감신경이 빠르게 활성화됩니다. 이건 제가 여러 번 반복해서 말씀을 드리고 있어요. 이때 숨을 5초간 들이마시고 5초간 숨을 멈추고 5초간 숨을 내쉬는 호흡법을 통해서 부교감신경을 깨울 수가 있습니다. 예. 교감신경과 반대되는 개념이라고 보시면 되는데 음. 교감신경이 활성화되면 이때 부교감신경을 깨워서 그걸 누그러뜨릴 수 있다는 라 겁니다. 어. 긴장과 분노를 유발하는 호르몬을 재빨리 가라앉힐 수 있다는 라 거죠. 예. 여기에서 5호흡법에서 가장 중요한 게 예. 멈추는 거예요. 아. 마시고 멈추고 5초 동안 5초 동안 내쉬는 겁니다. 그래서 과호흡을 방지를 해야 된다는 라 거죠. 네. 들이쉬고 내쉬고 이렇게 하면 이건 오히려 아, 호흡이 가빠질 수 있거든요. 네. 호흡을 할때또한 가지 중요한 것은 내가 지금 호흡하고 있다는 라걸 의식하는 것이라고 그래요. 예를 들어서 자신의 부, 자신이 의자신 어떤 분노에 휩싸인 듯 하면 막 불끈하고 욱하기 전에 네. 일단 5부터 네. 카운트다운을 하면서 호흡을 하는 거죠 5 4 3 2 내쉬는 겁니다 그것만으로도 뭔가 분노 감정을 조절하는데 상당히 도움이 된다고 그래요 이게 스트레스 호르몬인 코티솔 분비를 억제하는 가장 현실적인 방법이라고 그럽니다 분노의 감정은요 신기하게도 내가 지금 화났어 분노하고 있어 이걸 인식하고 이 감정을 호흡을 통해 내뱉는 순간부터 어느 정도 가라앉을 아. 수 있다고 그럽니다 분노가 가라앉지 않아요. 그럴 때도 호흡을 했는데도 그럴 때또한 가지 좋은 방법이 있습니다. 그 장소를 벗어나는 겁니다. 아, 이것 역시 상당히 도움이 된다고 그러는데요. 장소를 이동한 후에 마음을 진정시키는 호흡법을 다시 한번 해보면 분노의 힘은 꽤수그러들수 있다고 그럽니다.
0: 우리가 호흡으로 가다듬는다는 말도 하잖아요 그러니까 긴장되는 상황이나 중요한 일정을 앞두고 있을 때도 이런 호흡법에 도움을 받으면 좋을 것 같네요 그렇습니다
2: 어떤 면접이나 인터뷰를 앞두고 있을 때 혹은 분노 감정이 생길 때 책에 소개된 호흡법들을 통해서 순간적이고 즉각적인 효과들을 우리는 찾아볼 수 있다는 라 건데요 요즘 수면 장애 때문에 많은 분들이 참 고민하고 있습니다 그런데 음. 책에 보면 잠이 잘 오지 않을 때도 이 호흡을 통해서 어느 정도 효과를 볼수 있다 라고 소개되고 가 있는데요 잠이 잘 오지 않는 이유 역시 우리의 교감신경이 깨어있기 때문이에요 네. 그렇기 때문에 교감신경을 활성화시키지 않고 이걸 좀끌수 있어야 되는 거죠 음. 그리고 또한 가지 우리가 잠을 빨리 못 드는 이유는 어느 순간부터 아, 빨리 자야 되는데 어,
0: 맞아요. 빨리 자야 되는데 어, 왜 이렇게 <웃음> 네. 잠이 안
2: 오지? 이런 생각하면서 우리의 정신이 맑아져요 그러니까 이럴 때 생각을 비우려고 노력하면서 4, 7, 8 호흡법을 하면 도움이 된다라고 소개되고 가 있는데 사실 저는 책을 읽으면서 이걸 의식하다가 오히려 잠이 깨겠다는 (웃음) 라 생각이 들기도 했거든요. 그런데 이 방법에서 중요한 게 있더라고요. 일단 4, 7, 8 호흡법을 설명을 드리면 혀를 윗니의 뒤쪽에 붙인 채 배를 부풀리면서 4초간 숨을 들이마십니다. 여기서 중요한 것 7초간 숨을 참아요 음. 그리고 8초간 내쉽니다. 혀의 위치는 윗니 뒤쪽에 그대로 붙인 채 배를 집어넣으면서 숨을 내뱉는 이와 운동을 음. 하고 있는 거죠. 이게 2015년에 미국 애리조나 대학교 앤드류 웨일 박사에 의해서 고안된 호흡법인데요. 여기서 중요한 것 숨을 참는 것 그리고 들이마시는 시간보다 내쉬는 시간이 두 배라는 거예요 아. 4, 7, 8 들이마시는 아, 시간은 음. 4초 예? 내쉬는 시간이 8초 바로 제가 아까 아, 이걸 내가 의식하다가 잠이 더깨지나 <웃음> 생각을 했는데 <웃음> 예. 너무 지나치게 시간에 의식하지 마시고요 음, 예. 아 내가 평소보다 더 길게 호흡을 내뱉는다라는 생각만으로도 실제로 이 효과를 볼 수가 있습니다. 숨을 들이쉬는 것보다 더 많이 내쉬면 몸속의 산소 수치가 올라갑니다. 이산화탄소 수치가 감소해요. 네. 이렇게 되면 체내 산소량이 많아지면서 부교감신경이 활성화된다고 그럽니다. 교감신경은 꺼지는 거죠. 네. 그리고 세로토닌이라고 하는 신경전달물질 분비가 촉진된다고 그럽니다. 이 세로토닌이 신비한 게잠잘 오는 신경 전달 물질인 멜라토닌으로 전환된다고 그래요 음. 중요한 건잘 자고 싶다면 호흡법만 신경 써서는 안 됩니다 또한 가지 잠이 잘 오는 환경을 함께 조사하는 것도 중요하다고 라 이야기를 하고 있는데 음. 일단 적당히 어둡게 만들고 너무 어두워 나댄다고 그래요 음. 조용하게 만들고 공기 소통이 잘 되면서 편안한 실내 온도가 유지되도록 하는 것이 좋다. 그리고 정말 중요한 것. 시계는 가능한 잠자리에서 보이지 음. 않는 곳에 스마트폰도 마찬가지로 멀리 두는 것이 숙면에 도움이 된다. 이 조언 역시 우리가 새겨 들으면 좋을 것 같습니다.
0: 호흡이 참 여러 가지 일을 하고 그만큼 중요하다는 생각을 새삼 하게 되는데요. 그러니까 호흡법과 호르몬도 연결이 되네요.
2: 그렇습니다. 호흡법을 통해서 부교감신경을 깨우기도 하고 호르몬 분비에 도움을 줄수 있다는 건데요. 저자는 우리가 힘들 때, 어려울 때, 건강상의 문제가 생겼을 때 기분 전환의 일종의 스위치가 될 만한 행동을 해야 되는데 예. 그게 바로 호흡이다. 의식적인 호흡만으로도 또는 어떠한 특 정한 행동의 변화만으로도 아주 중요한 스위치가 될수 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 살다 보면 특히 최근처럼 여러 가지 불확실성 때문에 많은 스트레스를 받을 때 자기 자신도 모르게 감정에 휩쓸려 다니는 분들이 상당히 많이 있습니다. 예. 이런 분들에게 도움이 될 만한 일종의 스위치도 함께 소개를 하고 있는데요. 입꼬리를 올리는 표정을 한번 지어보십시오 라고 추천하고 있습니다. 음. 이걸 억지로 하라고 할수 있습니다. 일단 손바닥으로 양쪽 입꼬리를 가볍게 누르고 손바닥의 힘으로 살짝 한번 들어 올려보세요. 자연스럽게 입꼬리가 어, 올라갑니다. 자, 이 행위를 하면 내가 지금 웃는 표정이 되는 거죠. 스마일리 표정이 되는 겁니다. 신기한 건요. 이러한 얼굴의 표정의 변화만으로도 우리 뇌가 웃었다 라고 착각을 해서 세로토닌 스위치가 켜진다고 그럽니다. 행복 호르몬 이라고 하는 이 세로토닌은 스트레스에 저항할 때큰 역할을 하게 되죠. 이걸 높이는 방법으로 예. 햇빛 쐐기라던가걷기라던가 껌씹기 예. 껌씹기로 아. 계속 얼굴 동작을 바꿀 수 있으니까요 아 그러네요. 그리고 특별히 이걸 추천하는 시간대는 아침과 낮 사이에 하면 도움이 된다라고 이야기를 하고 있는데 예. 이렇게 호흡법 이외에도 단순한 행동 변화 스위치를 통해서 우리는 일상 가운데 건강을 챙기는 사소한 변화들을 할 수가 있는 겁니다 예.
0: 참 호흡을 신경 써서 이렇게 해보는 것도 좋은 습관을 위한 방법이겠어요. 하버드식 호흡의 기술 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 존박의 하이어 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.